0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Estamos ya consolidados en la primavera, aunque las altas temperaturas que ya sufrimos nos hacen pensar que ya estamos en verano, sin casi pensarlo nos hemos plantado en mayo y hoy os toca de nuevo conmigo, caminantes, aquellos que no me recordéis, mi nombre es Juan Martínez de Salinas, especialista en gestión del talento y desarrollo profesional estamos ya en el programa 104, así que vamos a ello En el programa de hoy os quiero hablar sobre cómo redactar una oferta de empleo impactante para encontrar gente para tu proyecto NOMAD. Es habitual que a uno solamente le preocupe lo que necesite o quiera y suele darnos igual lo que quiere o necesita el prójimo. No podemos pretender que los demás se adapten a nuestras necesidades o requerimientos si tú no les ofreces lo que quieren o necesitan y otro sí que lo hace. No dudará en irse. Es lógico. Además, seguro que tú, en su caso, harías exactamente lo mismo. Imagínate que trabajas en una empresa en el departamento de reclutamiento y estás acostumbrado a publicar de forma habitual diferentes procesos de selección para reclutar personas que ayuden a tu empresa a conseguir los objetivos marcados. Conforme va pasando el tiempo, se empieza a notar que cada vez te cuesta encontrar y localizar las personas que encajan con el perfil que precisas. Esto puede ser debido a que esas personas no se inscriben a tus ofertas de empleo. Y entonces tienes que plantearte las siguientes cuestiones. ¿Por qué las personas que necesitas no se inscriben en tus ofertas de empleo? ¿Por qué motivo no les preguntas qué necesitan que les ofrezcas para que les motive inscribirse? ¿Y qué necesidades y expectativas tienen como candidatos? Muchas ofertas de empleo para una misma persona posición son un calco unas de otras. Lo único que cambia es la empresa que requiere incorporar a personas para ese perfil profesional. Es más, estas ofertas de empleo son más atractivas y atrayentes para las empresas que para las personas que buscan empleo. Se centran exclusivamente en los requerimientos, competencias y experiencias que precisa la empresa que tenga el candidato. Se olvidan las organizaciones totalmente de incluir en las ofertas de empleo que recibirá el candidato o la candidata que se incorpore a esa empresa a cambio de todo lo que se le pide a cambio. Se suele incluir poca información, que es de lo más genérica. El candidato, por el contrario, necesita concreción máxima en estos temas para saber si le interesa o no. No vamos a negar que el lenguaje es muy estándar. La mayoría de ofertas de empleo incluyen este tipo de conceptos. Empresa líder en su sector, remuneración acorde a la valía del candidato, plan de formación competitivo plan de carrera ambicioso y jornada muy flexible. Al ser algo común en la mayoría de ofertas, esto es un poco de bla 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 que no aporta absolutamente nada, porque al final, ¿exactamente qué significa todo eso? La información debe ser clara y evitar la interpretación libre. Esa falta de claridad hace que muchas personas huyan de este tipo de ofertas y sean mucho más selectivos si se lo pueden permitir. Las ofertas de empleo deben tener alma, transmitir ese mensaje atractivo y ser el imán que necesitan para conseguir los candidatos y candidatas que realmente se precisan. En el programa de hoy os voy a dar las 10 claves para marcar la diferencia con tus ofertas de empleo y destacar de una vez por todas y dejar de publicar ofertas similares a las del resto de, la, de las empresas de tu competencia. Así que vamos a ello. Vamos con la primera clave para marcar la diferencia con tus ofertas de empleo. Comenzamos por el título de la oferta. Haz que el título destaque. Escribe el título de la oferta y complementalo con alguna característica que sea destacable de la posición. Sector, localidad, beneficio principal, del rol al que quieres que opten, departamento, etc. Te permitirá diferenciarla del resto de ofertas. Utiliza las palabras clave que el candidato o candidata Utiliza cuando busca esta posición. Si no, no va a aparecerle. Evita el uso de abreviaturas que solo conoces tú o tu organización. En los títulos escribe siempre las primeras letras de cada palabra en mayúsculas, exceptuando preposiciones y conjunciones. No pongas todo en mayúscula, parece que estás gritando. El título tiene que entenderse. No intentes ser demasiado creativo, disruptivo con los títulos de las ofertas, porque ¿qué es? Recolector de nubes. Pues este tipo de, de, de títulos que son muy grandilocuentes no dicen nada. Si los candidatos no entienden qué tipo de posición buscas, no van a pinchar en la posición. Vamos a por la segunda clave para marcar la diferencia con tus ofertas de empleo. Y no es otra que la descripción de la oferta. El objetivo de esa descripción es conseguir su interés y crear una conexión emocional para que los candidatos y candidatas sigan leyendo la oferta y decidan inscribirse. Las personas, cuando empezamos a leer algo, escaneamos en diagonal. Si no encontramos interesante la primera frase, saltaremos de párrafo y así cada vez más rápido y no leeremos la posición y dejaremos de, de tener interés por seguir leyendo eso. Debemos empezar directamente la oferta con las principales características y beneficios que se lleva a esa persona, además del propósito de la organización, con el objetivo que el candidato asienta con la cabeza cuando lea el texto y tenga ganas de inscribirse. Pone el foco en el principal beneficio por el que nuestro candidato querría ese empleo. Tenemos que explicar qué le ofrecemos y no qué buscamos solamente. Debemos evitar poner en las ofertas el siguiente tipo de frases ya que no agregan ningún valor y no le explicamos lo que le ofrecemos sino lo que queremos o buscamos nosotros. Empresa selecciona tal, buscamos, queremos, empresa con millones de tiendas o de sucursales, importante empresa industrial ubicada en Zuera, precisa incorporar este perfil, necesitamos reforzar nuestro equipo, hola, soy tal consultor de pero no aportamos valor para el candidato. Debes empezar la oferta con el beneficio para que el candidato o la candidata y no con este tipo de frases que te he comentado. Tienes que hablarle directamente a la persona que quieres atraer sobre el beneficio principal de esa posición. Otra de las formas de empezar la oferta de empleo es hacer una pregunta diciendo si busca eso en cuestión. Explica el propósito de la empresa y qué es lo que le importa a la empresa al candidato. Es decir, ¿qué le importa de la empresa al candidato? Tenemos que averiguarlo y saber indagar en eso. Porque está muy bien eh, contar lo que necesitamos nosotros para nuestro proyecto nomad o para nuestra organización. Pero no olvidemos ponernos en el lugar de la otra parte, del candidato y de la candidata, que necesitamos que cumpla una serie de requerimientos porque lo importante es la calidad, no la cantidad de personas que se inscriben. Vamos con la tercera clave para marcar la diferencia con tus ofertas de empleo. ¿Qué beneficios me llevo por trabajar ahí? En este punto debemos saber explicar todos los beneficios que se llevará a la persona que seleccionemos por trabajar en ese rol en nuestra organización. La forma de descubrir cuáles son los beneficios es preguntando a los candidatos, trabajadores o empleados que ya están en nuestra organización. No deja de ser la ficha del candidate persona. Hay muchas preguntas para averiguar todos los beneficios de una posición, sobre todo muy importante preguntar a personas que ya trabajan en ese rol en nuestra empresa o proyecto Nomad que están contentas y satisfechas con la empresa y con el rol que desempeñan. Porque si preguntamos a gente descontenta no vamos a obtener la información que luego vamos a poder aprovechar esa información para redactar las ofertas de empleo con esas frases, tips que hemos sacado de personas que ya trabajan en ese rol. No olvidemos que los beneficios también nos los puede contar el cliente si no podemos hablar directamente con ningún candidato o candidata o trabajador o trabajadora. Pero sí que sería bueno el, el pensar, ¿no? eh, preguntar qué es lo que más destacas de nuestra empresa, qué es lo que más te gusta de trabajar aquí, por qué te sientes satisfecho en este puesto de trabajo. Ese tipo de preguntas, ¿no? de ahí podemos sacar muchos beneficios con los que luego redactar esa oferta de empleo. Estamos ya en la cuarta clave para marcar la diferencia con tus ofertas de empleo. Nos referimos a los requisitos de la oferta de empleo. Debemos orientar este apartado a qué te hará triunfar en el puesto y no tanto qué requisitos tienes que tener. No exigimos, decimos, lo que será necesario para desempeñar bien el puesto. Debemos poner los requisitos en el medio de la oferta de empleo, entre los beneficios y las oportunidades. Anota los requisitos que necesita tener tu candidato o candidata y debemos centrarnos en los que consideramos que son claves. Si tenemos pocos candidatos o candidatas, debemos intentar reducir al máximo los requisitos y dejar aquellos que sean imprescindibles y objetivos. Si se inscribe mucha gente, debemos poner énfasis en los requisitos para que se apunten menos personas, pero más adecuadas a lo que precisamos. Debemos explicar por qué necesita la persona cada uno de esos requisitos y debemos centrarlo en qué es clave para su éxito y no algo que exigimos nosotros. Por ejemplo, con los idiomas utiliza el término nivel nativo del idioma en lugar de nativo inglés, francés o alemán. Pues da a entender que buscamos candidatos con esa nacionalidad. Bilingüe sí que es más correcto. Así que ya lo sabes, Céntrate en qué le hará a triunfar a ese candidato en ese puesto. La quinta clave que te hará marcar la diferencia con las ofertas de empleo de tu proyecto no mato de tu organización es especificar los miedos y dudas. Y muchos de vosotros y vosotras diréis, ¿y esto qué es? Junto con los requisitos debemos mencionar todos los miedos que un candidato o candidata tiene sobre esa posición y contestar en la oferta de empleo a todas esas dudas que nos plantean cuando hacemos entrevistas para cubrir ese rol en anteriores ocasiones. Si resolvemos todas esas cuestiones tendremos más inscritos porque les quedará muy claro y ya no tendrán esos miedos. De los miedos que tienen, les tenemos que enseñar la parte positiva, pero siendo positivos realistas, no lo olvidemos. Debemos utilizar testimonios o referencias de lo que han dicho los actuales empleados o empleadas sobre lo que significa trabajar en esa organización y lo que les ha supuesto lo que han aprendido, qué tal están. Eso nos ayuda a darnos credibilidad, porque... Todavía hay ya pocas empresas que utilizan pues, actores, actrices o, o gente que contratan. Es mejor que cuentes con personas reales que nos están contando la experiencia de trabajar en esa organización. Al final eso nos da experiencia de, del empleado, no el, el queremos cosas reales. Así que va bien contar esas cosas para atraer a ese candidato y quitándole ese miedo a lo que le han dicho, a lo que puede pensar, porque todos suponemos, ¿no? Y muchas veces son cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Así que muéstrales la realidad atractiva. Ya estamos en la sexta clave para marcar la diferencia con tus ofertas de empleo y conseguir al candidato o candidata que necesitas. La llamada a la acción. Tenemos que terminar la oferta de empleo diciéndole al candidato o a la candidata que queremos atraer de una manera simpática que se inscriba a la oferta de empleo y que no espere porque si no va a perder una gran oportunidad. Al final tiene que leer eso y que instantáneamente quiera formar parte de nuestra organización. Podemos hacer un mini resumen de todos los beneficios que le animen a inscribirse si aún tiene dudas. No solo pedir que te envíen el currículum vía email, eh, respetando la protección de datos y todo este tema. Eso es aburrido y no es una llamada a la acción atractiva. Entonces lo tenemos que hacer de una forma sutil, sin que lo parezca, diciéndoles que se inscriban inmediatamente a nuestra oferta de empleo, porque si no se van a arrepentir. Entonces tenemos que saber mmm, dar con la emoción ¿no? de que esa persona directamente quiera formar parte de nuestra organización. Al menos intentarlo. El séptimo consejo para conseguir destacar con tus ofertas de empleo es que pidamos feedback al candidato o candidata sobre la redacción de nuestras ofertas de empleo. La oferta de empleo es algo que tiene que estar vivo y si queremos aprender tenemos que saber preguntar a quien tiene las respuestas de cómo mejorarla. ¿Y esa persona quién es? Pues el candidato o candidata que queremos atraer y que en algún momento ha formado ya parte de nuestro proceso de selección. Ya has creado la oferta. Se nos han inscrito candidatos o candidatas geniales y ya tenemos al candidato contratado. Una vez que se lo comuniquemos ¿Por qué no fidelizamos al candidato y le pedimos si podemos repasar juntos la oferta de empleo y que nos diga qué le ha gustado o le ha llamado la atención? ¿Qué puntos le han dejado indiferente? ¿Qué cosas no le han gustado de esa oferta de empleo? ¿Y cómo podría ser más atractiva la redacción de esa oferta de empleo para futuros procesos de selección? ¿También qué cosas le han hecho dudar? Al final se trata de conseguir un feedback objetivo y real real de personas que se han inscrito y que ya forman parte de nuestra organización. Seguro que les han gustado muchas cosas de la oferta de empleo, pero ¿qué les hubiese gustado encontrarse para que esa oferta todavía, todavía hubiese sido mucho más atractiva y les hubiese llamado mucho más la atención? Así que no dejes nunca de intentar mejorar. Nos vamos acercando ya al final y la octava clave para conseguir destacar con tus ofertas de empleo y diferenciarte es que debemos pensar en la oferta de empleo como si fuese un anuncio. La oferta de empleo no puede ser una ficha técnica porque es aburrida y no atrae a nadie. Es el sitio donde tienes que vender tu producto que en este caso es nuestra oferta de empleo y del rol que queremos atraer a gente. No podemos explicar solo qué de la oferta, qué pedimos que, ahora, que hará, debemos explicar el cómo se trabajará en esa posición y el por qué alguien debería trabajar en ese rol y en nuestra empresa. Al final tiene que ser algo donde contemos la historia de trabajar en esa empresa y en ese rol y qué parte importante del engranaje eres tú si formas parte de la organización. O sea, tiene que ser una historia que atraiga al candidato o a la candidata que sabemos y queremos que trabajen en, en nuestra organización para ese puesto. La novena clave para conseguir destacar con tu oferta de empleo es que debemos centrarnos en los beneficios para el candidato o la candidata. No le importa lo que queremos nosotros como organización. A las personas les interesa lo que van a ganar ellas y no lo que queremos nosotros en todos los aspectos de la vida. Recuerda que el poder lo tiene el candidato, por lo que le tenemos que vender nosotros la posición a él y no él nos tiene que comprar lo que le ofrecemos. Si él es nuestro consumidor, tenemos que explicarle los beneficios que se va a llevar trabajando en nuestra organización, en ese rol. No lo que nosotros queremos o buscamos para ese rol. Que él lo puede tener, pero ¿qué se lleva a esa persona? Debemos evitar poner en las ofertas buscamos, necesitamos, queremos, que ya lo he comentado antes. Esto al candidato no le importa. Tenemos que construir frases con te ofrecemos, podrás, cosas que le llamen a la acción y que le atraigan para querer formar parte de nuestra organización. Y ya estamos en la última clave, en la décima clave para conseguir atraer al candidato y destacar con tus ofertas de empleo. Planteate ¿Cómo lo venderías verbalmente? Escribe la oferta igual que se la explicarías a alguien en persona. Lee la oferta de empleo en voz alta y piensa si a alguien se lo explicarías así. Un buen truco es grabarte explicando la oferta a viva voz a alguien con tus propias palabras. Escúchate y escribe la oferta tal y como la explicas. No escribas palabras o expresiones que nunca en tu vida utilizarías para contar a otra persona ese rol para trabajar en tu empresa porque a veces nos puede un poco el ego de inflar, de hablar con frases o palabras muy técnicas que nadie entiende. ¿Dirías alguna vez en este bar hay un ambiente muy dinámico? Pues no escribas entonces que en la empresa hay un ambiente dinámico. ¿Por qué eso qué significa? Tenemos que saberlo explicar de una forma entendible y que le quede claro al candidato o la candidata con esa forma de explicarlo. Por lo tanto, frases sencillas y mensajes claros. En este programa 104 os he explicado cómo conseguir redactar ofertas de empleo atractivas para que la gente se quiera inscribir. Porque al final lo realmente importante es conseguir calidad de candidatos y candidatas. Es preferible que se inscriban 10 que encajan que no 150 de los que solo encajan 5. Porque al final ese volumen mmm, no te da el tipo de candidato o de persona que necesitas con, con una serie de, de requisitos pero claro, tenemos que ser transparentes y no solo pedir cosas. que se vaya a llevar a cambio esa persona por trabajar en nuestra organización? Explícale el salario, la jornada, todo ese tipo de cosas que ayudan a que se inscriban las personas que realmente le interesa esa oferta. ¿no? Porque a veces podemos conseguir atraer a personas que en el momento que saben el paquete de condiciones se descuelgan porque no les encaja o, o aspiran a más. Entonces, si a ti no te gusta que te hagan perder el tiempo como organización, pues tampoco se lo hagas perder a las personas que quieres que formen parte de tu organización. Por lo tanto, lo importante es que tus ofertas de empleo tengan alma y te representen a ti y, y vayan muy enfocadas al tipo de persona que necesitas atraer. Como sigas con ofertas genéricas, pues realmente vas a tener poco éxito. De todas formas, mi recomendación compara haciendo lo que hacías siempre y con esto nuevo que yo te propongo y luego mmm, un poco pone encima de la mesa lo que conseguías con lo de siempre y con lo que estás consiguiendo con lo de ahora y entonces bueno tú mismo ¿no? Mmm, yo creo que al final es probar cosas diferentes y sacar tus propias conclusiones Bueno, pues ahora sí que sí llega a despedirse. Para mí ha sido un verdadero placer, Caminantes, estar en un nuevo programa con todos vosotros y vosotras y nos volveremos a encontrar a lo largo de, de este año en varias ocasiones. Pero claro, en el siguiente programa, ¿quién estará? Pues mi compañera Mercedes Blanco va a entrevistar a Susana Dilulo para hablar de la reinvención desde el frundacing que es la actividad de captación de recursos que realizan las entidades sin ánimo de lucro. Así que os animo a que podáis escuchar a Mercedes y a Susana en el próximo episodio. Que vaya muy bien todo, caminantes. Y hasta aquí, un nuevo capítulo de Caminos de Nogmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento.